I'm going to try to give a shorter homily, first in Spanish, then in English. Voy a intentar una homilia más corta, primero en español, después en, en inglés. Bueno, aquí tenemos la, el primer mandamiento, el mandamiento más grande, el mandamiento más importante de todos. ¿no? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amarás al Señor tu, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se, se fundan toda la ley y los profetas. En el código judaico de, la, de, de, de estos tiempos, de, de Jesús, de la vida de Jesús, de su, de su religión y de sus discípulos, había millares, muy, mil, millares de mandamientos, millares de leyes. Y aquí Jesús está respondiendo que estos dos mandamientos es como un resumen de toda la ley. Amar a Dios, pero no solamente, oh, yo amo a Dios, yo tengo buenos sentimientos para Dios. No. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también amar al prójimo como a ti mismo. Este es un resumen de toda la, la religión cristiana, de la religión católica. Pero cuando escuchamos eso, hay dos tipos de respuesta que podemos tener dentro de nosotros. La primera es, las otras personas no siguen estas leyes. Yo conozco personas que no aman a Dios, que no aman a su hermano. Mis hermanos, mi pa, mis padres, mis prójimos, mis vecinos... Los sacerdotes, es verdad, los sacerdotes no aman al Señor con todo el corazón. Los líderes del gobierno. Yo conozco otras personas que no siguen esta ley, que no cumplen estos mandamientos. Ok, eso es verdad. De, de hecho, de facto, las otras personas no siguen esta ley. Ni, nadie es posible seguir esta ley. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solamente con una ex excepción. Solamente una excepción. La Virgen María. La Virgen María sí amó a Dios con todo su corazón, su alma y su mente. Y el prójimo como a sí mismo. Porque ella sí amó siguió este, este mandamiento pero todas las otras personas allá a la fuera no cumplen y nosotros somos muy buenos muy, muy eficaces muy, muy expedientes en reconocer es, esta realidad que los otros no siguen los mandamientos pero la segunda respuesta que podemos tener dentro de nosotros es yo no sigo este mandamiento. Yo no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Tenemos una monaguilla aquí sinando los velos para prestar atención. Yo no amo, yo no sigo esos mandamientos. Ni a Dios, ni, a, ni al prójimo. Esa es la segunda categoría. Bueno, si vivimos aquí, en esta parte, 
Podemos cada vez, cada, vez más, cada vez más exponer nuestros pecados a Dios para que Dios pueda nos perdonar y para que Dios pueda nos librar de nuestros pecados. Si concentremos en los pecados de los otros, el opuesto ocurre. Nosotros crecemos en, nuestra, en nuestro orgullo y cada vez más nos distanciamos de Dios. Ambos son verdades. Es verdad que los otros no lo siguen y es verdad que yo no lo sigo. Ambos son verdades. Pero lo que, si yo pienso en los pecados de los otros, yo me distancio de Dios. Si yo me preocupo, si yo, si yo fixo, fijo mi atención en mis pecados, yo me abro para recibir la misericordia de Dios y su gracia y su amor. Entonces, voy a más prójimo a Dios. Voy a dar un, un ejemplo que es difícil, pero es importante. Sabemos, yo, yo claro que no estoy hablando de, de ustedes aquí, soy, estoy hablando, yo, yo sé la, las estadísticas de la iglesia. Sabemos que la mayoría de sus hijos, lo, lo, ustedes que tienen hijos adultos que ya crecieron, la mayoría de sus hijos no practican la fe católica. No van a la iglesia y no van a la confesión. No van a la misa ni a la confesión. Esto es verdad estadísticamente. Tal vez, esta, tal vez nuestra parroquia sea una excepción. Tal vez. No sé. Probablemente no. Entonces, es, es importante pensar, los, los adultos que ya son adultos y que tienen hijos adultos, pensar, ¿por qué que mis, mis hijos crecieron y no más vienen a la iglesia? Sí, hay, hay razones, hay factores de, de otras personas. El mundo, la cultura, mudanzas en la iglesia, todo eso puede tener haber impactado sus decisiones. Y claro que en el, en el fin del día, los adultos son responsables por sus propias decisiones. Pero estamos abiertos a reconocer que tal vez nosotros, los padres de los adultos, no hicimos todo o hicimos algún, algunas cosas equivocadas. Si la respuesta es no, no, yo hice todo. Perfecto. ¿Qué estoy diciendo? Sería, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Yo amo a, al prójimo como a mí mismo. Y siempre hice eso. Cuando estaba cuidando y educando a mis hijos, yo hice eso. Bueno, si eso es tu realidad, vamos a canonizarla. Yo tengo un rosario que quiero tocar en su cuerpo para hacer una reliquia. Pero si podemos decir que no, tal vez yo hice algo errado. Yo no voy a cambiar el pasado, no podemos cambiar el pasado. Pero ahora que tenemos esa disposición de humildad, que yo hice algo equivocado, ahora yo puedo traer eso a Dios para que Él pueda me perdonar y así podemos crecer en nuestra relación con Él. Este orgullo puede ser removido de nuestro corazón. Entonces, dos, dos recomendaciones rápidas. Primera, es aquí en esta misa podemos hacer eso. 
podemos entregar este orgullo a las manos de Dios aquí en este altar y pedir su misericordia. Y segundo es la confesión frecuente. La iglesia nos, nos da una ley de confesarnos una vez por año o cada vez que, que hacemos un pecado mortal. Cuando cometemos un pecado mortal, es mejor ir a la, a la confesión lo más rápido posible. No pasar un día en este estado para poder reconciliarnos con Dios más una vez. Pero este es el, es el mínimo, el mínimo. El mínimo de vivir con comida, tal vez, si yo, si yo preguntar, ¿cuál es el mínimo de recibir comida para sobrevivir? Tal vez tres veces por semana. Podemos sobrevivir comiendo solamente tres veces por semana. Pero claro que ese no es el ideal, no es saludable. No nos trae salud, salud comer solamente tres veces por semana. La confesión es bueno confesarse una vez por mes. Es una buena práctica. Una vez por mes. Traer, traer nuestros pecados a la Dios y así crecemos en nuestra realidad de ser pecadores. No solamente saber que somos pecadores, pero recibir la misericordia de Dios para no más cometer esos pecados. Y cada vez más que hacemos eso, somos librados de nuestros pecados. Este, este es el, el objetivo. Ok, that wasn't so short. It was almost 10 minutes. I'll, try, I'll just do a quick summary in English. So, to love the Lord our God with all our mind, heart, soul, and strength, and our neighbor as ourselves. That's the commandment here. That's the greatest commandment of the law. That's the summary of the entire Christian religion. When we hear that, we can either think other people fail at this, other people don't fulfill this commandment. People have hurt me. I've seen other people hurt other people. Therefore, they don't fulfill this commandment. And that's true. They don't. Because no one does. The only exception is the Blessed Virgin Mary. She never broke this commandment. She always loved God with her whole mind, heart, soul, and strength. And her neighbor as herself. So the first response we can have is other people don't do that. Fair enough. The second response that we can have is, I don't do this. I don't fulfill this commandment with my whole mind, heart, soul, and strength. I don't love God with that. And I don't love my neighbor as myself. The more that we live here in the second part, in the second category, even though both of them are true, the more that I live here, the more I free myself from my sins, the more I release myself from the bondage of sin. Or more precisely, the more that I allow the Lord to do this in me and to do this in each of us. The more that we focus on the first part, the first category, other people don't do this. The more that we focus on that, the more we grow in pride. They're not doing it right. I'm doing it right. The more we grow in pride and the more that we put up a barrier between us and God. So those, both, both responses are true. One leads us away from God if we focus on that. The other leads us towards God, if we focus on that. One example, it's a difficult example, but an important one. Most of you who have adult children, your children, your adult children, are not practicing the faith. That's a statistical reality in the life of our church today. So maybe you're exceptions, but maybe not, probably not. Most of your adult children are not practicing the faith. So why is that? Well, yes, it's true because of the, the culture and the church and ultimately their own decisions. They decided to not practice the faith. Yes, that's true. 
But is it possible that we, the parents, you guys, the parents of your adult children, is it possible that you had some role in that? That maybe you didn't have such a loving home. Maybe you didn't have such an atmosphere in which the faith could develop its roots, in which the life of God could develop, could develop in a mature way. Is that possible? If it's not possible, if you don't think that's possible, what you're saying is, you're saying, I have always loved God with my whole heart, my whole soul, and my soul, mind, and my soul strength. And I've always loved my neighbor as myself. I always loved my children perfectly. Okay, if that's true, then let's canonize you. But if that's not true, which it likely isn't because you're a sinner like I am, then we can see this and we can recognize I've made some mistakes in raising my children. And we can't go back and change that. That's, that's done. And the children are adults and we can't try to fix them either. That doesn't, that doesn't help. That just makes things worse. But we can come to the Lord and say, Lord, I'm sorry. Lord, I didn't do what I could have done. Or Lord, I did something that I shouldn't have done. And maybe I don't even know what that is. Lord, help me to know what that is. But whatever happened in the past, the point here is, Lord, remove the pride that's in my heart. Remove the pride that's preventing me from seeing my own sins. The more we do that, even though their adult children are probably not going to change their minds, but the moment we do that, we remove the obstacle that's in us that's preventing us from the Lord coming closer to us. That's the point. The Lord wants us to be saints, us here. Your children too, yes, but that's up to them. The Lord wants each and every one of us to become a saint. And we have to let Him if we want to. If we want to become a saint, we have to let Him. And what stands in the way is our pride and all of our other vices, but the pride is the root of all of it. And so we get through that in two ways, two main ways. One is here in this Mass, we say to God, God, remove this obstacle that's in my heart. Help me to see it and help me to give it to you and forgive me for it. And we can do that here, right now, as we go to this altar. And secondly, regular confession. To go to confession regularly. The minimum, the absolute minimum, is once a year or when we commit a mortal sin. That's the absolute minimum. Once a year or when we commit a mortal sin. But the minimum is not healthy. If I asked you, what's the minimum that you need to eat in order to survive? It's maybe three times a week. But we all know that that's not a good way to live. So the recommended amount of times to go to confession is once a month. Once a month. To regularly come before the Lord and say, Lord, these are my sins. Forgive me and give me the grace to uproot them from my life so that I can be ever more free to receive your love. So that I can be ever more able to love you with my whole heart, my whole soul, my whole mind, and my whole strength. And ever more able to love my neighbor as myself. On these two commandments are built the whole law and the prophets. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas.